0: Hola a todos, yo soy David Tomberry y esto es el final de temporada del TAO de la NBA. Bienvenidos nuevamente al primer podcast peruano sobre la NBA. Parte del catálogo de podcasts que tenemos en Rebeldía Deportiva. No dejen de seguirnos en redes sociales. Como acaban de escuchar, este va a ser nuestro cierre de la primera temporada del TAO de la NBA. Para el día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque para empezar vamos a ver si la tecnología nos permite tener un panel de tres invitados, además de mí. Y vamos a hablar del que creo que para todos los que estamos acá presentes es el mejor jugador de la historia del NBA. Hoy día vamos a hablar del TAO de Michael York. Ya si nos han estado siguiendo en los episodios anteriores saben más o menos cómo es la dinámica. La idea del TAO es poder hablar de esos jugadores que nos inspiran o que nos evocan al sujeto del que estemos hablando en esa oportunidad, como acabo de decir hoy día es Michael Jordan. Y hoy día tengo 13 invitados que nos han estado acompañando a lo largo de toda la temporada. Está Diego Justo, que me acompañó en muchos de los episodios desde Toronto. Diego, ¿cómo estás? Hola, David. Muy bien. Muchas gracias. Está también David Grutter desde El Salvador. Tocayo, ¿cómo va todo?
1: Todo bien por aquí. Entusiasmado y solo queriendo aclarar que es el mejor jugador hasta la fecha.
0: Ajá, vislumbrando lo que podría hacer alguna de sus selecciones. Y nos acompaña también desde Lima, Perú, Daniel Seminario. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos? Aquí, listo para el TAO de la NBA. Ese es el entusiasmo seminario que nos gusta. He invitado particularmente a, a Daniel y a David porque son los probablemente los que yo conozco más fanáticos de Michael Jordan además de, bueno, probablemente mi primo, Carlos, saludo hasta Australia. Entonces me interesaba mucho tener el punto de vista de ellos y quizá para poner un poquito de controversia y paños fríos, Diego tal vez me ayude con eso. Vamos a ver cómo nos va en este episodio con las, los tres invitados, a ver que no nos falle la tecnología. Yo voy a intentar ser como un Steve Nash el día de hoy, voy a intentar repartir pelota, voy a ser reacio a tomar tiros, voy a buscar muchas asistencias, quizá por momentos exageren el drible, pero les aseguro que es por intentar buscar un mejor tiro. Entonces, empezamos contigo Daniel, creo que tenías un par de picks que a, al resto del panel le va a parecer un poquito controversial, entonces inícianos en este estado de Michael Jordan, por favor. Bueno, primeramente
2: quiero rápidamente decir que este Michael Jordan significó para mí, y como yo sé que para muchos, fue una, realmente el jugador que me inspiró a jugar básquet, realmente el jugador que... Yo considero que internacionalizó más el básquet a, a, para todos, ¿no? tanto a nivel europeo como a nivel sudamericano. Creo que muchos hemos comenzado a jugar básquet viéndolo a él. Me resultó muy complicado hacer una selección de cinco jugadores porque se puede basar en muchas opiniones y en muchos criterios. ¿no? Eh, muchos hacen la selección basados en sus movimientos o en su capacidad atlética, ¿No? El salto que tenía, obviamente, este, la garra, ¿no? este, el porcentaje, se puede basar en muchas cosas. Yo personalmente, pensándolo bien, dije que lo mejor para MJ, para su majestad MJ, en este capítulo tan importante que es para todos, me propuse decir los jugadores que realmente han marcado épocas, ¿no? porque uh, podemos hablar de los que son similares, podemos hablar de los que tienen algunas actitudes de Michael, pero creo que para mí lo que más me identifica con Michael es esa actitud ganadora ¿no? que él siempre tenía y los resultados que obviamente obtuvo, ¿no? es uno de los más ganadores en la historia. También me, me resulta importante decir este, que es un, un jugador completo, ¿no? Tenía tanto ofensiva como defensiva muy, muy completo y versátil, obviamente, atlético, ya lo dije, y dominante, ¿no? Que tú puedes decir que entre los 90, pues el mejor jugador ¿no? ha sido Michael Jordan. Entonces, ese es un resumen de, de cómo yo basé mi selección. Y los dos primeros nombres que voy a mencionar son jugadores que estuvieron en una misma época, por eso los he agrupado, y que realmente me hacen recordar a la actitud y el coraje y las ganas de ganar de Michael Jordan. Y son Bill Russell y Will Chamberlain.
1: ¿Qué? <risa> ok, ok. Uh,
0: interesante. Argumenta, por favor, argumenta. Creo que necesitamos un poquito de explicación ahí.
2: <risa> ya, entonces, como decía, si tú te mandas a pensar... Qué jugadores en toda la historia de la NBA han ganado, ¿no? Tienen esa actitud de esa garra, ese ese clutch, ¿no? Ese poder marcar el en el último segundo, la, la canasta o hacer la última jugada, ¿no? Y tú vas a poner toda tu confianza en ese jugador. Y que son completos y que son dinámicos, versátiles, y que puedes construir un equipo alrededor de ellos, ¿no? Y que han dominado una época, eso también fue un factor importante y decisivo. El primero que me viene a la mente es Bill Russell, un jugador que obviamente sabemos que ha ganado más títulos como jugador en la NBA, que cambió, pues, la dinámica, ¿no? En esa época de cómo se juega el básquet, que tenía una defensa increíble. Claro, obviamente, no es la misma oposición, obviamente. A, tiene rasgos diferentes en su manera de atacar el aro, pero yo me baso más que todo en esa competi competitividad, ¿no? Y en esa actitud ganadora, ¿no? Y creo que Bill Russell lo tenía de, de montones, ¿no? Y Will Chamberlain igualmente cuando entró a la liga pues no había un, un centro aparte de Russell que tuviera tanto que fuera tan dominante y todos recordamos ese famoso partido donde tuvo 100 puntos, entonces también hay ahí algo que me recuerda a Jordan en el sentido de que no, no quiere dejar perder a su equipo va a hacer todo lo imposible para ganar y es un jugador que tú puedes decir sí, o sea realmente es el jugador que ha dominado esa época Ok, uh, ¿tenemos más de una hora o no? porque ya ha comenzado con una bomba <risa> que yo tengo
1: que, que aquí hay mucha tela que cortar. Entonces, no sé no sé qué tan, qué tan profundo quieres que entre a, a conversar del tema, pero entiendo el concepto, Daniel, y qué interesante que obviamente tú estás analizando y has visto a Michael Jordan como un ícono que ha definido una era de la NBA. Y como tanto, creo que obviamente tú has comenzado en los 60s, que creo que, obviamente que es ya eh, lo que podríamos decir, la verdadera profe profesionalización o cuando comienza la profesionalización de la NBA como tal, no obstante que nadie había comenzado antes todavía, ¿verdad? Y sí, obviamente has mencionado a los dos titanes en conjunto de esa época. Creo que en eso, obviamente, los, 70, los 60, los 60 perdón, fue una época de dos titanes, ¿verdad? o finales de los 50, ¿verdad? Y, 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 pero más que nada los 60. Pero claramente, digamos, las diferencias de, de tipo de jugador, de posición, hasta de estilo, son, son bien, bien diferentes, digamos. Uh, Bill Russell es definitivamente el jugador más ganador de la historia de la NBA, eso no lo podemos negar, pues son hechos, ¿verdad? 11 títulos, uh, fue player coach, obviamente era el líder indiscutible de ese equipo, probablemente el mejor jugador defensivo que ha tenido la NBA en la historia, o, 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 o si hiciera solo un draft de jugadores defensivos, creo que Bill Russell sería el centro probablemente que eligieras, en ese sentido, pero era un jugador limitado, ofensivamente hablando. Eso no lo podemos negar.
0: Quizás si mezclas, haces el, el, el monstruo de dos cabezas, Russell Chamberlain.
1: Creo que sí, más por ese lado, porque obviamente Russell era 15 puntos por partido. Chamberlain es el segundo promedio más alto de puntos de la historia, después de, de siendo Michael Jorman el primero. ¿verdad? Entonces, por ese lado, le puedo, le puedo encontrar un poco más semejante a, a lo que es Michael, no tanto obviamente su estatura y con ícono, y, y, ¿verdad? De, de, y de historia y con edad, sino más ya su tipo de, de jugador como tal. ¿verdad? Podría ese ser mi. Mi, mi aporte. Ya después entrar a otros temas, ya podríamos hacer un solo un tao de Bill versus Wilt, ¿verdad? y habrán ahí distintas opiniones. Uno era un ganador nato, el otro solo quería Stats, o, o le fue mal, tuvo mala suerte, jugaba contra un equipo que tenía cuatro o cinco Hall of Famers. Ya podemos, podremos, ¿cómo se llama?, eh, debatirlo más a profundidad. Pero, pero sí, fue, ha sido una buena, una buena curva que nos has tirado, pero interesante.
0: <ríe> Yo te diría, en resumidas cuentas... ¿Puedo ver un poco más el tema de Bill Russell si usamos los indicadores que dijiste antes? El de competitividad, no, el hambre de ganar, la defensiva, el intentar hacer todo por, por el equipo, por ganar el partido más que nada. En Will Chamberlain sí no lo veo, porque claramente las prioridades de Will Chamberlain iban por otro lado. ¿no? él ni siquiera, creo que, ni siquiera creo que el básquet era tan importante para él en su vida. Creo que él tenía otras preocupaciones y por eso por ahí se me haría mucho más difícil compararlo con Jordan. Hasta Bill Russell, algunas cositas puedo ver, pero Will Chamberlain ahí sí me perdiste por completo. No sé si está Diego ahí y quiere agregar agregar algo.
3: O sea, de Bill Russell o de Will Chamberlain, no sea, por Dios, no tengo idea de por dónde empezar. Para, para mí ninguno tiene nada que ver con Jordan. Eh, son, o sea, son tres muy buenos jugadores de básquet, pero
0: ya está. Ok, entonces sigamos avanzando. Entonces, para no estar No, démosle chance al
1: seminario que, que, que defienda su posición ante los argumentos, por favor. Ha sido tan buena esta bomba que, que dejemos los que la defiendan una vez más.
0: Sus argumentos <risa> los hizo al inicio, creo yo. ¿Hay algo que agregar ahí, Daniel? No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no
2: estoy eligiendo jugadores que se parezcan en juego, ni tampoco jugadores que atléticamente o biotipo o stats, ¿no? Eso ya mucha gente lo ha hecho, ¿no? Y ya creo que es redundar en el tema porque lo han hecho mil y una veces, ¿no? Entonces, para poner un poquito diferente el TAO, quería simplemente llevar a la conversación algo que yo analicé ¿no? durante varios días y sa saqué la conclusión de que ¿De qué otra manera podemos ver a Jordan? ¿no? Aparte de su juego, aparte de, de sus stats, aparte de todo lo que hizo en, en, durante su tiempo, es realmente el jugador dominante de los 90. ¿no? Entonces, bajo esa, bajo esa lupa, ¿no? bajo esas lentes, es que me puse a analizar qué otros jugadores me, me, me harían recordar a Jordan bajo ese lente. ¿no? Entonces, para mí, como dijo David, Bill Russell, por la competitividad, por la defensiva, por lo que hacía hasta lo imposible para ganar los partidos, incluso en, en sus últimos años con un equipo ya no tan bueno, pero igual él seguía compitiendo, igual seguía gan queriendo ganar. Y Will Chamberlain, bueno, tan, no tenía tanto eso, como dice David, pero sí lo que me llamaba la atención de Will Chamberlain es su capacidad de anotación, ¿no? Y creo que aparte de, de, de Jordan, no, no puedo imaginarme otro jugador que, que pueda anotar tan fácilmente como, como Will Chamberlain.
0: Válido. La idea del Tao es eso, ¿no? Poder abrir un poquito... Mente, pero bueno, lamentablemente acá no has, no has convencido a tu
3: Ya conversamos de que Bill Russell también entrenaba el equipo. O sea, se dan cuenta que era una época realmente extraña, ¿no?
0: Sí, sí, lo menciono.
3: Por eso, pero eso, eso no es algo positivo, es algo como que negativo.
0: <risa> ¿Pues ¿Por qué es algo negativo? Yo, al final y ganó el campeonato. Claro, pero mira, el nivel de básquet, pues es como. Pero
1: si te das cuenta, el último campeonato que gana Bill Russell es siendo el player coach, ¿ah? ¿eh?
3: Ya sé por eso, pero, que, o sea, pero mira el nivel de básquet que había en esa época, no es el nivel de básquet que había ahora. La gracia de Michael Jordan es, 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 es que justamente trae al básquet a la modernidad, y por eso es comparable, y por eso es trascendente, y por eso trasciende todo el tiempo.
1: Obviamente, definitivamente hay, era otro, eso sí, otro nivel también táctico, obviamente nivel atlético, no obstante también, digamos... Bill Russell y Will Chamberlain eran unos atletas que yo creo que se los pones hoy en día a jugar, saltan igual de alto que la mayoría y probablemente más fuertes. Bueno, Will Chamberlain fue hasta actor, ¿verdad? Y salió en creo que en Conan, el, 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 el destructor, en la secuela de Conan de Barbería, Y hay historias de, de Arnold Schwarzenegger que dice que, Bill, que Will, Ross, uh, Will Chamberlain es el hombre más fuerte que él ha conocido en su vida. Y lo dice Arnold Schwarzenegger. ¿verdad? Entonces, eran obviamente eran, eran ellos dos especímenes Sumamente especiales, no era lo, lo común de la liga ¿verdad? Y creo que por eso también capaz se facilitó su, su dominio ¿verdad? En cada uno de sus su facetas diferentes
3: Ah, pero como actor me recordaría pues, a Shaquille O'Neal, ¿no? También, ¿no? O sea, si quieres ponerlo así En una línea un poquito más,
0: Ya, señores, sigamos avanzando Porque si no vamos a estar acá toda la noche David, tú tenías a otro jugador de esa misma época Que encaja un poquito mejor en el molde Sí,
1: es, es conocido prácticamente él Increíblemente es una de las leyendas de los Lakers, pero nunca ganó campeonato, nunca le pudo ganar a los, a los Celtics, y de manera un poco injusta de la historia, eh, se retira justo en la temporada en que esos Lakers, con Will Chamberlain y Jerry West, ganan 69 partidos, ¿verdad? que fue la marca que eventualmente Michael Jordan, con su Bulls del 96, rompe con, con más victorias en una temporada regular, esos 69 partidos, y uh, ganan el campeonato, ¿verdad? Al final. Y justo se había retirado al principio de temporada y es el Jim Baylor, obviamente.
0: Se retira porque no quiso ser suplente, ¿no?
1: Sí, obviamente ya los, los años le habían golpeado, las rodillas, obviamente ya no estaba en su plenitud física ni nada, y, pero pues, pudido, siendo suplente hubiera podido pues, tener su, el campeonato que, que nunca tuvo. ¿verdad? Y es conocido el Jim Baylor por ser pues, el jugador que dicen que pasó el básquetbol de ser un juego puramente horizontal y sobre todo dominado por, lo, por las torres, como Wilt y Russell, que, que mencionó Daniel, y lo pasó a ser más un juego vertical. El, el, el concepto de hang time prácticamente nace con el Jim Baylor. De todas esas jugadas en las que uno salta y logra mantenerse en el aire una, una décima de segundo más que el otro, cambia de mano la pelota, entonces comienza a jugar ese, ese tipo de juego atlético de casi que sientes que que flota en el aire, pues nace con, con, con el Jim Baylor. Y por eso, pues para mí, digamos, si estamos hablando de quiénes son los predecesores de Jordan que, que claramente fueron los que llevaron la pauta hacia lo que él se convirtió eventualmente, pues para mí debe comenzar con el Jim Baylor.
0: Sí, yo también lo tendría como uno de los precursores. ¿Qué opina el resto del panel? Nada, perfecto. ganaste el debate entonces.
1: Me encanta, la solidez, la solidez del argumento fue lo esencial. Qué bueno es, la audacia sirve para algo de vez en cuando.
0: Efectivamente. Daniel, tú, tú tenías uno que, que vino un poquito después de Elgin Jim Baylor, y ahí sí me gustaría que intenten combinar los dos que tienen ustedes, eh, Daniel y David, porque para mí son, son muy similares. ¿no? Eh, Daniel, empiezanos tú.
2: Sí, bueno, este, no dije nada del Jim Baylor porque, como dice David, el que yo tengo, el que sigue, es muy similar, como dice David, es Dr. J, Julius Irving. Bueno, obviamente las similitudes ahí sí son más obvias, ¿no? Él era mucho, mucho más parecido a, a Jordan en, en lo que es juego, el estilo de juego, y obviamente es el que revolucionó el campeonato de clavadas, es el primero que clavó de, desde la niña de tiro libre en un campeonato de clavadas, después lo hizo Jordan. Este, también pues tenía ese espíritu de competitividad que tiene Jordan y muchos, muchas este, jugadas eh, que Jordan comienza a hacer una vez que llega a la liga, también son uno podría decir que son inspiradas en, en Dr. J, ¿no? Como eh, man, se mantiene en el aire, como dijo este, David Grutter, como este, pasa la bola por atrás de la canasta y regresa ¿no? hacia, con, su, con su mano, igual yo tengo que lo hacía Jordan después, entonces este, sí, Dr. J para mí no puede quedarse fuera de la lista y también yo creo que es un icono que marcó esa época, ¿no? si, si pensamos en, en los 70's, este creo que Julius Erving está en, en, el, top 10, en el top 10, top 5 ¿no?
0: Sí, de hecho, Michael Jordan decía que era uno de sus referentes también, ¿no? Diego, ¿a ti sí te cuadra Doctor J? No hay, no, hay, no, ¿No hay nada que refutar ahí?
3: ¿eh? No, eh, Dr. J no, sí, súper. O sea, en realidad yo no lo pensé así, yo los míos no, ninguno. Creo, creo que empezó antes que Jordan, todos son bastante después que Jordan, porque para mí Jordan hace un antes y un después, pero Doctor J es un excelente
0: ejemplo. Claro. David, en la misma vena que Doctor J tú tenías a un tocayo nuestro, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pues igual, como bien decís, es más, el propio Michael Jordan lo ha dicho, ¿verdad? Y lo mencionó con las dance, ¿verdad? Es, es David Thompson, ¿verdad? El Skywalker, como, como, como le decía. ¿verdad? Otro igual de los grandes clavadores de, de la historia. Eh, bueno, el que, el que llegó a la final, entiendo yo, y creo que pierde en ese primer campeonato de clavadas contra Dr. J, ¿verdad? Eh, uno de los grandes y prolíficos anotadores, al menos... Eh, es de los pocos jugadores que ha, ha logrado anotar más de 70 puntos en un partido y, y, y el propio Michael Jordan lo dijo de su, de, de su boca entonces en ese sentido a mí me como claramente David Thompson definitivamente Dr. Jason prácticamente contemporáneos en ese sentido y, y sí, uh -huh. obviamente a, a, a Jordan tenemos que verlo en esa también transición o en esa evolución como jugador desde que comienza en la liga en que, que comenzó en la liga causando impacto más por su atletismo, por su exclusividad y su, por, por su capacidad de clavadas eventualmente va, va desarrollándose a hacerse un jugador más completo, ya el ganador que conocemos más adelante y eventualmente ya el mejor tirador de media distancia que hemos visto, ¿verdad? entonces en ese sentido, claro, esos dos que hemos Dr. J, tanto como Eddie Thompson es un, un, son precursores al a, a, a young Michael Jordan que conocimos
0: Claro, eso que mencionas del mejor tirador de media distancia eso va a regresar más adelante en otros argumentos no acá los argumentos eran más el salto, la espectacularidad de las clavadas, de hecho David Thompson también tuvo este, uno de estos partidos en donde para ganar el título de mejor anotador tenía que meter, no sé, 71 puntos, creo, y los anotó exactito 71 para poder ganar ese título. Así es, correcto. Obviamente él ya sabía cuánto tenía que hacer, entonces todo su equipo jugó para él para conseguir esa, esa cifra, ¿no? El, el siguiente que viene, yo, si es que lo veo de bien arriba, digamos, puedo verlo pero si ya me paro, digamos, en la cancha, los veo a ras de cancha, no lo veo tanto. Y vamos a ver qué opina el resto del panel, Daniel, de tu siguiente comparativo.
2: Bueno, otro baldazo frío para poner un poquito de emoción acá en el Tao. Este, y hacer las cosas diferentes, ¿no? Como digo, ya se han hecho muchas comparaciones con Michael Jordan y he escuchado tantas cosas que quería hacer algo diferente, ¿no? Es por eso que estoy trayendo estos nombres que Van a, van a parecer raros, ¿no? Pero, como digo, siguiendo con la lupa, con esa, esa visión de, de ganador, de competidor, de la garra, de, de tomar los, los, los tiros al último minuto, de que es depender de ese jugador, o más bien dicho, que el jugador realmente se ponga el equipo al hombro, y también considerando, ¿no? Que ha sido una, una figura dominante de una década, ¿no? Porque los que he escogido van... Transigiendo en las diferentes décadas La siguiente década es de los 80 Y para mí El mejor jugador de esa época El más dominante eh, Fue Magic Johnson uh, Obviamente que no tiene nada que ver en, en el tipo de juego Ni nada que ver en, en, en lo que es este, El hang time, obviamente no saltaba tanto No saltaba nada <risa> hay que ver la versatilidad Bueno, hay que considerar la versatilidad Ocupó cinco posiciones En su partido de finales De la NBA, ya todo el mundo sabe esa historia Este, y Obviamente atlético, pero obviamente como digo ¿No? Regresando a lo que, a, si tú Te pones a pensar quién es el jugador de los 80 Que fue más dominante, así como eh, Michael Jordan fue el más dominante en los 90, para mí Magic Johnson fue El más dominante, y este Era un jugador completo y que, y que podía hacer
0: de todo. ¿no? Yo puedo ver algunas cositas. o sea Para mí es inevitable que Mike Johnson y Michael Jordan van a estar siempre ligados. Ahora, eso no quiere decir ah. que necesariamente pertenezcan al mismo camino, o sean similares. Para mí, algunos de tus argumentos no están... No está, están un poco endebles, porque hablas bastante de... Bueno, <risas> has hablado de capacidad atlética. Mike Johnson no es que sea muy atlético. Has hablado de versatilidad. Yo creo que Michael Jordan es un jugador muy completo, pero eso no necesariamente quiere decir que sea tan versátil. no Él sí solo jugó un par de posiciones. Entonces, puedo verlo, pero más por cosas que tienen que ver con fuera de la cancha, creo yo. Temas de liderazgo, temas de imagen de la, de la liga, lo que mencionas del dominio, pero ahí no más. Por eso creo que hay algunos comparativos mejores. ¿Qué opina, qué, qué opina el armador del grupo, Deo? <risa>
3: No, o sea, Mike Johnson este, es un super buen jugador y todo, pero fuera de la cancha tampoco lo veo parecido a Michael Jordan. Mike Johnson era el buen agente, o el que parecía buena gente en todo caso de la NBA, ¿no? Siempre como que es y Michael Jordan nunca ha sido jajaja como nadie, ¿no? Michael Jordan es probablemente mucho más real que Mike Johnson, no sé, pero eso viéndolo fuera de la cancha. Dentro de la cancha me cuesta mucho. Yo
1: creo que en tu comparación, si yo tendría que hablar antes de los ochentas en la cancha, y no tanto, obviamente, quitemos lo, atletiz, lo atlético, hablemos de mentalidad y de, y de, y de mentalidad asesina. Yo, yo me iba yo con el otro ícono en los 80s. El, el que era el, mejo, el, el mejor trash talker dicen que se ha en la historia, eh, dice que Larry Bird. Y Michael Jordan era un trash talker puro en la cancha también. ¿verdad? Y Larry Bird era de esos asesinos con, con sangre fría, con, con esa actitud de que se molestaba con alguien y, bueno, tiene el, el juego que dijo que iba a tirar todo con la zurda y tiró creo que el 70, 80% de su canasta con la zurda y metió como 40 puntos. Entonces yo me hubiera ido más en, e, en ese tema de mentalidad. Porque al fin y al cabo, creo que es más esa mentalidad de Assassin o ¿no? que después se convirtió en, o se degeneró en otro tipo de mentalidad de un animal que, se, que es como una serpiente en la negra, ¿verdad? Que dicen, pero hablaremos ya de eso después. Pero yo me hubiera ido más por la river al menos en ese sentido.
2: Totalmente de acuerdo, y, y yo tuve esa misma discusión conmigo mismo, dije, ¿voy con Magic Johnson o con Larry Bird? Porque obviamente los dos dominaron esa época, ¿no? Y no se puede hablar de uno sin hablar del otro Pero eh, la decisión la tomé porque, bueno, Larry Bird, sí, obviamente era un trash talker Era el que más tenía ese espíritu violento, si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? De querer este, ganar a Como sea, a como dé lugar. Pero creo que el problema con Ari Bird es que no, no siempre lo canalizaba para ganar el partido, ¿no? Sino como tú dices, a veces quería meter todos los puntos con Azurda o a veces quería compro, probar al, al, al jugador al adversario que podía meter la canasta en el último segundo. O sea, hace como que se definía más como que, re, que quebrar todos los retos, ¿no? Pero si, ves, si lo ves como porcentajes de ganancias, quién ganó más y quién tuvo mejores resultados y quién al final es considerado como el que, eh, digamos, más dominante de la época, creo que Magic Johnson se lo, se claro. lo lleva.
1: en ese sentido tiene razón. Magic Johnson ganó cinco campeonatos y Bird solo tres. Magic Johnson ganó back-to-back. -back. Bird nunca lo pudo hacer. Efectivamente fue más ganador Magic Johnson. Entonces, si nos, si nos centramos en eso, creo que obviamente tendría... Eh, y el ícono de la década, pues sí tendría que haber sido pues, Magic Johnson en ese sentido. Eso de acuerdo.
0: Bueno, ojo que... Es que sí hay, una, sí hay algo que siempre los, los mantiene ligados a Mike Johnson y a Michael Jordan, ¿no? Y, ¿El ¿Primer campeonato? De, de, ¿De Michael? Sí, bueno, y lo otro que, que, que muchos dicen es que Mike Johnson, es cierto, era jijiji, jajaja, ja, pero también tenía ese instinto asesino, ¿no? Solo que él lo tenía un poquito más escondido, digamos. Pero yo creo que eran como que rivales que no eran tan parecidos, pero en, en esa rivalidad sí había como una suerte de espejo entre los dos, ¿no? y eran como dos caras de una moneda, sí, entonces puede ser también. yo no veo tanto la similitud pero sí, sí, sí para mí son, es imposible eh, separarlos el uno del otro, entonces en ese sentido sí veo por qué podría venir a colación Magic Johnson cuando hablamos de Michael Jordan, al igual que cuando hicimos el Tao de Magic Johnson hablamos inevitablemente de Larry Bird un montón de veces, sin tener a Larry Bird en, en nuestras listas, un montón de veces terminamos hablando de Larry Bird, así que eso creo que los une para siempre y entonces me hace sentido que en este episodio también salga Magic Johnson. ¿no? Ahora lo que quiero hacer es un ejercicio de adelantarnos. Ahorita hemos, nos hemos, hemos visto un poquito el pasado y vamos a regresar al presente, pero primero quiero adelantarme un poquito. Hay un jugador, Diego, que tú tienes, que entiendo que lo tienes por una cuestión de visión y proyección a futuro, que ahorita está jugando a los Celtics, por si necesitas ahí la, la, el indicio de saber a quién me refiero. Cuéntanos por qué lo tienes, quién es y por qué lo tienes acá en esta lista.
3: Bueno, primero porque siempre tengo que tener un, un jugador de Duke en la lista, ¿no es cierto? Ah, ah ya, claro, esa es la tradición. <risa> Eso es muy importante.
1: Yo creo que ya todos saben de quién es si ya salió Diego, ¿verdad?
3: Esa <risa> <risa> es la parte más importante. La segunda parte más importante es... Espero que todos sepan que estamos hablando de Jason Tatum, ¿no? Un jugador actual que claramente pues, no está evidentemente en el nivel de Michael Doran todavía. Es un tipo que realmente la comparación la hago sobre todo por el, el juego de pies que tiene y, y, y la forma de atacar el aro y, y el fadeaway, ¿no? Me parece que tiene muchas cosas, es un tipo muy metódico. Trabajo mucho con Kobe Bryant eh, en, 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 en su forma de atacar claramente después vamos a hablar de Kobe Bryant que es la mejor copia evidentemente de Michael Jordan que existe y Jason Tatum era un copycat de, 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 de Kobe Bryant entonces claramente me parece una buena idea ponerlo en, en el mismo lugar con, con, en esta lista de, de, de Michael Jordan ¿no? claramente no está ahí, no tiene el cinturón asesino todavía ojalá los Raptors le ganen estamos, estamos en eso yo quiero que le gane y que sea como, que sea como, que sea como cuando Jordan perdió eh, sus primeros playoffs ¿no? Yo sé que esto es el primeros de Tatum, pero es un tipo bastante joven, bastante más joven lo que Michael Jordan cuando entró en el día. Me parece que ofensivamente Tatum es, es, es una máquina y es muy parecido a Michael Jordan. Ahora, defensivamente sí es una pena, ¿no? eso, pero eso Jordan también lo agarró, lo agarró después, ¿no?
0: O sea, tu, tu argumento o tu suposición es que si los Raptors derrotan a los Celtics en los playoffs de ahora, eso va a despertar el instinto asesino de Jason Tatum. Exacto, exacto, Vamos, eso me gusta lo, lo otro que me gusta ahí es, ampliando un poquito el comparativo hacer este, este suerte de símil entre Pippen y Jordan con Jason Tatum y Jalen Brown eso sería un bonito futuro para esa dupla si es que se llega a dar ¿no? ¿Qué opina el resto del panel de Tatum?
1: Bueno, eh, algo que me, importante que mencionas, Diego, en ese sentido es que, pues, no sé si tú sabes que Después de la temporada, creo que fue el 2018, cuando casi llegan a la final, ¿verdad? Uh, Jason Tatum se fue a entrenar con, con Kobe Bryant y Kobe Bryant fue como un mentor uh, para él, ¿verdad? Y, y, y por eso la siguiente temporada, y ahora ha comenzado a desarrollar más un juego de, de media distancia, ¿verdad? Obviamente, por, 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 porque entre Jordan a, y Kobe Bryant hay obviamente una, una relación directa de tipo y estilo de juego. Y obviamente entonces hay también esa misma relación entre Kobe y Tatum y por lo tanto hay entre Jordan y Tatum. En ese sentido creo que es bien, bastante apropiada tu,
2: tu, tu comentario y, y, esa, y esa comparación con él. Sí, yo también estoy totalmente, yo también estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo he estado viendo a Jason Tatum jugar últimamente y también me, pare, uh -huh. me, me recuerda mucho a, a Jordan. Creo que entre los jugadores que están ahorita en la liga hay otros que también me recuerdan a Jordan pero Jason Tatum también en el juego de pies como dijo este David eh, perdón Diego justo está muy parecido no y como dijo David por, tal vez por lo que entrenó con Kobe y bueno detrás tal vez desde Mar rosen también que también tiene un juego de pies muy muy parecido este que también lo mencionó eh, David eh, Tomberi en el estado de kawi no que se parece mucho el juego de pies este, pero sí, Jason Tatum eh, esperemos que tenga un, un futuro brillante ¿no? A, a mí lo único que yo no, si no le veo es la mentalidad, disculpen y, y, el, y la, lo veo muy bien
1: pasivo en su personalidad, ¿verdad? no lo veo como una personalidad dominante que es obviamente el estilo juego de Jordan y de Kobe, es una personalidad dominante en la cancha, digamos Tatum lo veo mucho más pasivo de otro tipo puede ser obviamente que es la juventud, le falta un poco por desarrollar, pero en ese sentido es lo que yo le diría que le, le falta un poco ¿verdad? Las, ¿cómo se las, las armas o las características físicas y de juego las tiene. Yo creo que va más, va a ser un, un, un como, como tú decías, David, a ver si una derrota esta despierta ese Alfa Dog que, que tiene adentro. Que yo la fecha de verdad, no, 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 más allá de la clavada que le dio en la cara a LeBron James en el 2018, que después perdió en el partido. Yo creo que la última, la única vez que lo he visto así, medio, medio, medio vivo al <ríe> tipo.
3: Claro. No, pero ha estado bien molesta en la serie contra los Raptors ¿eh? y ha ¿no? tenido un par de técnicas y cosas o sea, como que sí tiene, tiene el fire ahí pero sí, claramente sí le falta
0: Claro, la, la personalidad de Kobe y de Jordan es mucho más antagonista incluso hacia sus propios compañeros, ¿no? que quizás eso no era tan bueno, pero sí pero sí me parece interesante, hay que seguir viendo a Jason Tatum y solo quiero decir que me alegra, Diego, que te hayas graduado de Duke y no de USC porque si no estaríamos hablando de Harold Miner en este estado. <risa>
2: Un último punto que quería hacer sobre Jason Tatum es que estaba viendo estadísticas comparadas a, a Michael Jordan y una, una estadística interesante es que es el segundo jugador activo que tiene el mismo porcentaje de clutch shooting detrás de Kawhi Leonard. Ajá,
1: wow. interesante. Muy interesante. Eso no, 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 no estaba al tanto de esa interesante, eso, eso también muy, muy bueno, al menos comparado con Jordan porque sabemos que el COVID no lo tiene, aunque todo el mundo piensa que sí.
0: Pero hablemos después. Listo. Con, eso te Con ese dato te reivindicaste por haber traído a Bill Russell y Will Chamberlain en este episodio. Listo. Perfecto. Y además creo que Jason Tatum eh, es uno de los representados, es uno de los que representa a Jordan Brand, si mal no, si mal no recuerdo. Entonces, ah. en cierta medida también tiene como que la el visto bueno de su majestad Michael Jordan. Este, vamos a acercarnos un poquito más al tiempo presente porque estamos hablando de que Jason Tatum es un poco más una vista futuro. Hay dos jugadores que ahorita están en, en su apogeo, digamos, o quizá ya pasándolo, que son tuyos, Diego. Para ser totalmente sincero, Daniel Seminario también los tenía a los dos, lo cual me pareció una casualidad impresionante. Bueno, una no tanto, porque tiene que ver con la ciudad en la que los, ustedes dos vivieron. Pero por algún motivo, Daniel a último minuto decidió quitar estos dos y traer a Bill Russell y a Will Chamberlain ya vimos cómo le, 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 le entonces este veamos cómo le hubiese ido a Daniel si traía estos dos jugadores que tienes tú ahora dios si sí, no, empecemos por el que, el, el que de hecho
3: tenemos con Daniel que realmente yo tampoco o sea lo que, lo que no me gusta es que si se parece se parecen en el juego se parecen todo es no tiene la mentalidad ni cerca de Michael Jordan es este eh, eh, me cuesta un montón ponerle en la misma lista que él, pero claramente o sea, ofensivamente juego juego muy parecido al, al, al de Jordan pero en esta época es como que Jordan nunca hubiera evolucionado y se hubiera quedado así jugaría ahorita, no le iría tan bien evidentemente Jordan si jugaría ahorita jugaría increíble jugaría de otra forma porque tiene esa mentalidad esa forma de cambiar, pero estoy hablando de, de Martin Rosen mm -hmm. ofensivamente de Rosen se parece, tiene el juego de pies de Michael Jordan probablemente si de Rosen hubiera jugado en los 90 le hubiera ido bastante bien pero, pero lamentablemente para él no
0: jugó los 90, jugó en los 2010 y no le fue tan bien. ¿no? Es un buen jugador, pero nada más. Claro. La diferencia que tú dices entre 90 y 2010 es que es imperativo desarrollar el triple. De Rosan nunca quiso o nunca pudo. Entonces eso lo ha limitado, ha limitado su techo. ¿no? Pero sí, el argumento que hacía también Daniel, el del juego de pies, me parece muy válido. Y esa pues, este, predominancia del, de la media distancia también me recuerda bastante... A Michael Jordan. Bueno, ya sabemos qué piensa Daniel, porque también lo iba a tener inicialmente, pero David, ¿a ti te cuadra eso? A
1: ver. De Rosan. ahorita <risa> <risa> estoy casi debatiéndome quién me ha chocado más. ¿Si Will Chamberlain y Russell o de Rosan y Jordan? <risa> estoy... <risa>
0: Pero, dados los argumentos que hemos presentado...
1: No, sí, digamos, okay, ok, eh, ok, de acuerdo, obviamente, el estilo de juego es un estilo de Rosan, es un estilo de juego old school, noventero, de media distancia, sí. ¿Tiene buen uso de pies? Sí. Pero,
2: yes.
1: juega mucho media distancia, pero, por ejemplo, yo no le veo las ni, ni le veo la espectacular atlética, ni hang time de clavadas, y espectacular.
2: Ganó el campeonato de clavadas.
3: De Rosan.
1: Bueno, en los años en que, en que no competía ni, ni, ni la abuela Jordan, no sé, yo no lo vi.
3: No, lo que pasa es que probable, probablemente no has visto de Robson porque jugar en los Raptors y nadie veía a los Raptors. Sí, el tipo se salta un montón.
1: Ese, eso, es también nadie, nadie. Bueno, sí, también puede ser. No, sí lo he visto jugar. Obviamente lo he visto jugar ahora con los Spurs, lo vi jugar con los Raptors cuando le tocaba jugar contra LeBron James y los Cavs. Y de verdad, a mí nunca, digamos, más allá de lo que yo conozco y lo he visto y sé pero pues, no es jugador dominante en la época, ni siquiera de la década ni nada por el estilo no se ha sabido, pues, claro, no se, no se ha podido adaptar a, a, a estos años por la falta de triple como bien menciona David pero sí puedo ver desde el punto de vista técnico y de estilo de juego al Jordan del segundo triplete y eso es parte, digamos, como les comenté comenté Jordan tuvo una evolución desde cuando comenzó su apogeo en el primer triplete y obviamente ya en el segundo un, físicamente y atléticamente más un poquito no tan no tan explosivo pero supo desarrollar su juego de otra forma de ser igual o hasta más efectivo que antes entonces te diría que lo puedo ver con el segundo Jordan o te puedo decir sabes qué lo veo como el Jordan de los Wizards bah, ahí se lo pongo
0: o sea es además de Rosan ahorita como un jugador de 40 años ya
1: <risa> bueno como Jordan de 40 años disculpa eso también entiendo no respeto respeto ah, no perdón perdón no perdón eso cualquiera. es otra
0: cosa es otra. Ya, sí, 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 tienes razón. Solo quiero aclarar que De Mar de Rosa nunca ganó el concurso de clavadas. Solo dos Raptors lo ganaron. Uno fue Vince Carter.
1: Es más, yo pensé que sí iba a ser lo que iban a decir, honestamente. Y a mí dije, ah, se me olvidó Vince Carter. <risa> Pero con De Rosa me, me, así me, me, me sorprendieron también.
0: Ya, bueno, déjame completar el dato. Solo dos Raptors han ganado el concurso de clavadas. Vince Carter, quien ya fue protagonista de un episodio anterior del Tao, y Terrence Ross. ¿Y quién? Terrence Ross, en el 2013. Google. Este, completa a Diego, porque te faltaba uno que ahorita justo está teniendo un, un playoff increíble.
3: Sí, no, el otro que ese sí tiene, ese sí no me van a decir que no tiene la misma mentalidad que Jordan, y es el único tipo que yo creo que podría haber jugado en los 90 de Jordan y podría haber sido pff, le podría haber ganado en las apuestas a Jordan y está igual de loco que Jordan en cuanto a, voy a practicar a las 4 de la mañana, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es Jimmy Butler, ¿no? Que está ahorita destruyendo a los Milwaukee Box. Yo sé que perdieron hoy día, pero igual 3-1 es bastante bueno para Jimmy Butler. Jimmy Butler tiene... Él cree que es Michael Jordan, probablemente no es Michael Jordan, evidentemente, pero él cree que es Michael Jordan, lo cual es una actitud bastante positiva. Y es una actitud que se parece a Jordan. Jordan también siempre pensaba que era mejor de lo que era, pero evidentemente él era buenísimo. No, no como el caso de Jim Goddard, que estaba bastantes pasos atrás. Igual es un que estuvo a nada de ganarle a los Raptors el año pasado con todo el Kawhi, Leonard ¿no? y, y, y de probablemente ganar un campeonato de la NBA con el equipo de Philadelphia. Como han visto, eso, era una pena, ¿no? ¿no? No es un gran equipo el de Filadelfia.
0: Ey, ey, ey. ¿por qué estás dando por descontado que los Sixers le ganaban a mis Warriors en esa final?
3: Porque cualquiera le ganaba a los Warriors en esa final, la final, todas las lesiones que tenían, <risa> o sea, no seas malo pero no, pero o sea, todo el mundo en, esta, en esos playoffs de, de la burbuja, todo el mundo está viendo a dónde puede llegar Jimmy Butler y, y está jugando muy, muy bien y y es también lo que tú hablabas, David ¿no? o sea, la actitud esa de, 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 de joder a los compañeros yo estoy seguro que Jimmy Butler también le pegaba a Steve Kerr o sea, ese tipo de actitud, de cosas, o sea, ¿recuerdas Jimmy Butler cuando jugó pues con los, con, con, con los Timberwolves y que cogió a todos los equipos y les invitaba a Carl of Towns y a Will, humillándolos en la cancha, o sea, es, es, esa actitud, esa forma de ser de Jimmy Butler me recuerda demasiado a Michael Jordan.
2: Pero, eh, dis disculpa que te interrumpa, Diego, pero hay algo que te ha hecho cambiar de idea eh, sobre Jimmy Butler porque en el Tao de, de Kawhi eh, ¿tú dijiste uy, que uy, Jimmy Butler uy. no era nada comparable con Kawi y que uh -huh. realmente no te parecía que la actitud era, o sea, no era la correcta porque destruía los equipos a los que iba y no, no era constructivo. Entonces, ahora que te escucho decir cosas positivas, que yo también estoy de acuerdo con, con, con el lado positivo de Jimmy Butler, este, quisiera saber, tal vez, ¿hay algo que te ha hecho cambiar en ese tiempo?
3: ¿Quién es Kawi? Por Dios.
2: ¿No es un personaje como de Moana?
3: <risa> <risa> sí, Kawaii. <¿Qué está>, <mucho> no, 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 no. Bueno, lo que pasa es que como entenderán, eh, no, y como tú entenderás Lionel, y bueno, casi no gana, entonces evidentemente me cuesta mucho reconocerle cualquier cosa positiva que haga, ¿no? Y cuando lo comparo con Kawaii, pues, Kawaii pues me da una alegría increíble y no puedo comparar a Kawaii con mi me cuesta mucho estar en la misma línea. Pero lo que o sea, la actitud, la forma de ser todo eso me recuerda a Jordan, a su forma de ser pero sí he dicho que está bastantes pasos atrás de Michael Jordan, simplemente ese, ese aspecto porque para mí Michael Jordan es tan completo, es tan increíble es tan bueno, que no puedo encontrar un jugador que pueda resumir todo lo que es Michael Jordan, entonces necesito un aspecto de Michael Jordan y el aspecto este de vamos a apostarlo todo, el de vamos a jugar a de mañana, el vamos a pagar el sticker, ese es Jimmy Butler
0: Y ahora que mencionabas la situación de Butler en los, en los Timberwolves con Carl Anthony Towns y Andrew Wiggins. Me haces suponer que te hubieses escandalizado si aparecía Andrew Wiggins en este TAO. Solo quiero decir que alguien en este panel, no voy a decir quién, tenía a Andrew Wiggins en su lista y luego sabiamente lo retiró de su lista antes de oficializarla. No voy a decir quién. De,
1: de, de MJ, de Michael Jordan.
0: Sí. <risa> Pepe,
1: bueno, yo no fui. Yo creo que está claro que yo no fui.
0: <risa> yo tampoco
3: fui, evidentemente. A
1: los, a los oyentes y, a, y escuchas, quiero dejar claro
3: que yo no fui. No, que nadie puede poner a Andrew Williams en la misma frase que Michael Jordan. Andrew Williams, por Dios. Es todo lo malo que está en Canadá.
0: Pueden no apuñalar a sus compañeros. Eso no es algo que quería Michael Jordan. ¿eh? Bueno, sí. sí es una cosa <risa> Yo no entiendo por qué estamos hablando de Andy
3: Weiss.
1: Okay, solo, solo para terminarlo de Jimmy Butler, yo creo, y ya para dejarlo a, a lo, lo más serio, y... sí, Jimmy Butler creo que ahorita está teniendo un éxito con los Miami, porque es el primer equipo en mucho tiempo que llega a ser literalmente, verdaderamente el Alpha Doc. En los anteriores estaba compartiendo o peleando el liderazgo del equipo con otros jugadores, y por eso creo que ahorita en Miami se está desarrollando de manera más exitosa y, y con mucho mayor liderazgo porque le han dado esa posición que él siempre creo que su personalidad, que es similar obviamente a la de Jordan, ha, ha, ha anhelado. ¿verdad? Y esta es la primera vez que la obtiene. Eso sería como mi, mi aporte.
0: Llegó a la cultura organizacional perfecta para él, ¿no? Exacto. Para que es igual de exigente que, que él mismo. Correcto. Sí. Y solo, y solo para apuntalar lo, lo que mencionaron
1: de, de, de Rosan de Toronto, no, no, no puedo creer que hayan juega de Rosan en vez de Vince Carter.
0: Por Dios. ¿Tú por qué no elegiste a Vince Carter?
1: Porque al fin y al cabo, obviamente creo que el siguiente, como que acabamos cabo hablar más adelante, es más importante y tenía solo 5 picks. ¿Me
3: entiendes? Lo que pasa es que, espérate, espérate. Eh, eh, David, mira, yo, es que no, de repente no me he escuchado muchas veces. Yo, yo no puedo hablar de muchos jugadores de UNC en mi votado. Yo estoy hablando de Michael Jordan, no voy a hablar de Vince Carter. No me interesa hablar de más jugadores de UNC.
1: Ok, de acuerdo, está bien. Argumento tomado, lo acepto.
2: El argumento tajante.
1: Está bien, de acuerdo. No, no no continuamos. Siguiente.
0: No, más bien, ya que estamos ahí, vamos a, vamos a, a ver un ratito. Daniel, ¿tú, ¿tú no consideraste a Vince Carter? ¿O sí?
2: Originalmente sí pensé en él, obviamente, por la capacidad atlética y por, por el hang time y por los donks clavadas, ¿no? Pero este, creo que tanto yo como Diego no hemos visto a Vince Carter digamos teniendo la, la reputación que tenía en la NBA y teniendo el futuro que tenía en la NBA este y pudiendo hacer de los Raptors un equipo ganador siempre hacía algo que te dejaba con la mala sensación no y que y como lo dijo este Diego en el tau de de, de Kaui, no ese tiro contra Filadelfia no que realmente a todos nos dejó pucha queriendo que haga una cosa diferente y creo que no solamente, creo que eso fue la culminación de varios otros uh, momentos en los cuales queríamos más de él y él no, no nos brindaba ese, ese factor. ¿no?
0: Uh -huh. También que, bueno, muy rápidamente le, le pusieron esa mochila de Michael Jordan desde que llegó a, a North Carolina y creo que eso de repente le limitó un poquito el crecimiento, ¿no? Porque él siempre quiso ser el único Vince Carter y no el próximo Michael Jordan cuando te ponen esa mochila, muchas veces es un poquito una suerte de maldición, ¿no? Pero ya que estamos eh, debatiendo la pronunciación correcta del nombre de Kawhi Leonard, eh, Diego, ¿por qué no nos haces el argumento por, por Kawhi? Y David, luego tú lo vas a complementar acotando un poquito más los tiempos. De acuerdo.
3: Kawhi Leonard, bueno, evidentemente ya lo escucharon en, en el estado de Kawhi. Para mí es que claramente hizo historia acá en, en Canadá, ¿no? Evidentemente tiene el distinto asesino de Michael Jordan Evidentemente no tiene la personalidad de Michael Jordan Es completamente distinta Pero dentro de la cancha sí la tiene sí tiene esa cosa, de esa facilidad de Necesita un triple, te mete un triple Necesita una jugada defensiva, hace una jugada defensiva Tiene el fadeaway cuando lo necesita O sea, tiene un juego muy parecido al de Jordan a, a, que, que, que como de, de, decía David También es, es el juego de, de, de la segunda parte de Michael Jordan No, no, es, no es el primer Michael Jordan, es súper explosivo Es muy explosivo, kawaii, sí Sabe llegar al aro, sí pero no con ese mismo han que tenía Michael al comienzo, ¿no? Es un ganador innato, completamente ganador y todo eso, todo eso te recuerda a Michael muy enfocado en, en lo que es este, ganar y ganar campeonatos y, y de repente lo hace este año con un tercer equipo, lo cual sería todo un súper, 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 súper logro, ¿no?
0: Increíble, sería, lo posicionaría quizá en, habría que empezar a considerarlo como, no sé si el mejor de la historia, pero ese sería el único que con tres equipos distintos, siendo él la la pieza fundamental de cada uno de esos, uh, ganaría... momento, campeonato. momento, momento. No, 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 no se acelere, <risa> no se acelere. Ah, ok. ¿no? En, los, en los Spurs es un poquito más adaptable. Exacto, sí, gracias, gracias, gracias. Complementa el, complementa el caso, David.
1: Bueno, sí, igual yo tengo a, tenía en la lista Kawhi. Ahora, obviamente, la, la forma en que Kawhi ha evolucionado en la, en la NBA... Obviamente, a mí no, lo, no te diría que me recuerda totalmente a Jordan desde el principio de su carrera y cómo ha sido la misma. Kawhi, su desarrollo ha sido de una estrella complementaria a, a una parte importante, a un líder. Y por lo tanto, yo veo a, al Kawhi del 2019-18 a la fecha como alguien realmente que está llevando la batuta del Michael Jordan igual del segundo triplete. Obviamente, sus años anteriores como comenzó su carrera fue muy diferente a él no tuvo que no, no, nunca fue el líder del equipo antes de esas fechas vea no era uh, bueno por menos antes que se retirara uh, Tim Duncan y cómo se llama y, y, y Manu Ginobili y todos los de los Spurs ¿verdad? entonces no y Tony Parker mi punto es que que el kawaii que a mí me recuerda a Jordan es el Kawhi de hoy del año pasado ¿verdad? el Kawhi de un par de años de los últimos años de los Spurs en la que realmente él tomó el protagonismo ofensivo Obviamente el, 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 el talento defensivo lo tuvo, lo tiene y lo mantiene. Y en ese sentido, por eso también se parece tanto a Jordan en que ya es un two-way threat. Inicialmente Kawhi Leonard gana el, el MVP con los Spurs promediando 17 puntos por partido. Y lo gana simplemente por hacer buena defensa eh, o relativamente buena defensa con LeBron James que promedió creo que casi un triple de doble de todas maneras. entonces Pero no es un final de MVP porque fue el que llevó a su equipo en todo, en todo todo tanto en defensa como ofensiva. Obviamente, el del año pasado lo, lo, lo fue. ¿verdad? Obviamente, era el líder tanto ofensiva como ofensivamente el equipo y llevaba el peso ofensivo. Entonces, en ese sentido, sí me recuerda a Jordan, pero el Kawhi más reciente.
0: Claro. Daniel, tú que aparentemente has estudiado a profundidad el Tao de Kawhi Leonard, ¿algo que agregar con esa comparación?
2: No, totalmente de acuerdo. O sea, hoy por hoy, por hoy en la NBA, en los jugadores que están activos, si hace es un análisis del de tipo de juego, de la forma como uh, amoldó su juego uh, Ka Kawhi Leonard en los últimos años, como dice David Grutter. Este, wow. Es el más comparable a Michael Jordan. ¿no? Eh, solamente unos stats rápidamente. En, en robos es el segundo más comparable a, a Jordan actualmente. En okay. defensa es el tercero más comparable a, a Jordan actualmente. Y como dije actual, eh, anteriormente, en clutch shooting es el más comparable a Jordan. Entonces, si tomamos muchas características, mm -hmm. muchas estadísticas, eh, realmente Kawhi es el que más se compara a Jordan hoy por hoy, de lejos. ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Hoy día el más parecido a Jordan es Kawhi. Lo, lo único que tendría yo en su contra, o donde está para mí la principal diferencia, es que uno de estos, una de las características principales de Jordan que lo hizo tan popular es que él te hacía sentir que todo lo que hacía lo hacía sin esfuerzo y lo hacía ver cool. ¿no? Lo, lo hacía ver como smooth, como suave, como muy, muy cool todo lo que hacía. Y Kawhi todo lo que hace yo lo veo muy muy mecánico, muy robótico, ¿no? Ahí para mí está la, la principal diferencia. Eso lo habíamos conversado un poquito en el TAO de Kawaii. De acuerdo totalmente contigo, Tocayo. Ese sentido igual. Bueno, algo acá que me, me agarró un poquito por sorpresa, no que esté a favor o en contra, pero me agarró un poco de sorpresa que solo uno de ustedes tuviese a Lebron James acá en este comparativo. Ese fuiste tú, David. Haz el caso, litiga el caso por Lebron James. Bueno,
1: primero que nada, probablemente es que es aquel jugador que mis compañeros sienten que puede hacerle mayor competencia a Jordan y por lo tanto es animadversión
0: <risa>
1: uh... bien perdón primero <risa> no, yo puse a LeBron James pero no pongo a LeBron James hoy en día, Ajá. ni pongo a LeBron James del 2013 14, 15 yo, veo, yo vi en LeBron James cuando comenzó su carrera y hasta probablemente antes de irse a Miami un jugador más del estilo de Jordan tradicional, es decir, el que lideraba el equipo de manera ofensiva, y te diría yo, comparable más probablemente a Jordan antes de tener sus éxitos como como campe campeonatos, ¿verdad? es decir, el Jordan del, de los inicios de, de los 80 ¿verdad? y hasta hasta el 90, antes del 91, ¿verdad? un jugador eh, que tenía la capacidad de meter 25 puntos seguidos, y ganar un juego clave para eliminar al que había sido campeón de conferencia los últimos cinco años consecutivos, si no me equivoco, cuatro años consecutivos, que eran los Detroit Pistons. ¿verdad? Y ese tipo de jugador espectacular, un atletismo pues sin par, con, o solo comparable a Jordan o, en ese sentido, con fuerza, hang time. Uh, en su juventud, LeBron no tenía un J muy constante, pero sí tenía la capacidad de tirar de tres, de media distancia, Fairways, ¿verdad? era un jugador más que yo le vi, similar a, yo, a ese Jordan inicial, a LeBron, obviamente LeBron después ha ido cambiando, modificando su, su forma de jugar, su cuerpo en sí también se ha modificado, en el sentido que obviamente, cuando comienza LeBron James es un jugador más del, del, de la fisionomía de Michael Jordan, ¿verdad? y ahora prácticamente tú podrías decir que más de la fisionomía capaz hasta de Karl Malone, o, 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 o hasta otro tipo de jugadores más, más fuerte y obviamente un juego mucho más terrestre, y más basado simplemente en pura fuerza bruta, obviamente en ese sentido, pero, y también era un LeBron James, que no, era, no, no se enfocaba tanto en armar, en hacer jugar a lo demás, aunque siempre tenía la capacidad de hacerlo, pero él era alguien que sí tomaba el peso totalmente ofensivo, desde el, de, desde el punto de vista de hacer, meter él en la canasta, entonces, podremos entrar allá, Intangibles, obviamente el, la carrera de LeBron James tiene mucho más, o al menos tiene un par, diría yo, de, de puntos negros, a diferencia de Jordan. ¿verdad? No obstante, también tiene altos muy similares a los de Jordan. Y, y por eso a mí, al menos, esa, esa, esa versión de Lord James me acordó a una versión de Madden Jordan.
0: A mí, ahí lo que me parece interesante es un punto muy específico que podría ser, entendería de lo que estás diciendo, que los arcos de carrera antes de ser exitosos son parecidos. No todo ese, ese periodo de 7, 8 años en donde se están Correcto. encontrando a ellos mismos y haciéndose un lugar en la liga, ese camino de, de su vida, en donde todavía están teniendo algunos problemas, algunos este, tropezones, Correcto. es similar. Y lo que me parece interesante es que ambos dan el gran salto, digamos, el gran, la gran montaña, el gran pico que superan, para ambos fueron los Detroit Pistons. ¿no? Entonces ahí me parece un paralelo interesante. Pero... Tus compañeros panelistas no opinan lo mismo. Diego, ¿tú por qué no tenías a LeBron James? O
3: sea, Ray LeBron James es un jugador bueno, muy bueno, evidentemente uno de los mejores de los tiempos. No, no me queda claro quién es mejor si Michael Jordan o por si acaso. O sea, no, no, no es por eso que no, lo, que no lo tengo. Porque para mí es mucho más... Es, es, para mí es un Scottie Pippen, Magic Johnson, Reloaded, Es LeBron James. Uh -huh. No veo tanto de Michael Jordan, no veo el juego ofensivo, el fin lo hace pero no lo hace tanto, para mí sí discrepo en eso, yo sí hacía jugar a sus, a sus, a sus, a sus compañeros, eran malísimos, ese es el problema pero sí les daba pases, pase, sí trataba de abrir la cancha, tenía mucho mejor visión que Jordan y, y LeBron, si algo siempre se le critica y un poco que sí, pues a veces no tiene el instinto tan asesino como lo tenía evidentemente Michael Jordan ¿no? y ahí es donde, donde no me parece que fueran tan parecidos ahora sí, han tenido carreras similares al comienzo, puede ser, pero evidentemente también LeBron James a Rory se fue a Miami, ¿no?
1: Bueno, necesitaba su pipa en, en, en Dwayne Wade, pues, me entiendo.
0: Bueno, esa fue una discusión que entre nosotros cuatro hemos tenido en su momento en distintos, a distintos niveles, esa, esa decisión de LeBron, recuerdo haberlo conversado con cada uno de ustedes. De hecho, sí, lo que más le criticaban a LeBron en esas épocas justamente era que era muy diferencial, ¿no? como que cedía mucho la responsabilidad de sus compañeros en vez de él hacerse cargo y ahí, esa es una diferencia clave con, con Michael Jordan y de hecho LeBron James salió a colación cuando hicimos el tau de Mike Johnson también. ¿no?
2: Quería agregar rápidamente que existe un punto interesante David ruther cuando dijiste que el LeBron de antes, te hace, de antes de irse a Miami se te hace recordar más a Jordan pero lo que es interesante, y a mí también me hace sentido, por si acaso, pero lo que es interesante es que en números, en, 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 en estadísticas, porque también tenemos que ver las estadísticas, el LeBron de hoy día es más parecido al Jordan que recordamos, porque sus, es la carga ofensiva que ya tiene que tener ahora, ¿no? Ahora, como lo dice este David Thunberry, este. Antes se dedicaba más al pase, a que su equipo gane, ¿no? Y bueno, en Miami tenía, pues, tenía a, du a Dwayne Wade, que también a veces se ponía la camiseta y también tenía que hacer este, jugadas importantes. Pero ahora que está en los Lakers, él es el que lleva la batuta en scoring, obviamente junto a, a, a Davis. Pero este, sí, ahorita, si tú lo ves en números, se parece más a Michael Jordan. Y eso es in interesante, ¿no? Porque nosotros lo vemos más parecido en una época pero estadísticamente ahorita es más parecido. Disculpa que sí, estoy, no estoy tan, tan de acuerdo,
1: Daniel, porque digamos, hoy en día en los Lakers, por ejemplo, el primer año en que él lidera la liga en asistencias, su promedio sigue sí, un alto promedio de puntos por partido, pero, por, pero eh, creo que Davis tiene un par de porcentajes, puntos más porcentuales que él de puntos por partido. Es decir que eh, su, su, su cúmulo de responsabilidad ofensiva puede ser hasta mayor, que el que tenía Jordan, porque Jordan solamente se preocupaba de meter la canasta, nada más, ¿verdad? no era el que generaba ofensiva y, y orquestraba todo el equipo. ¿verdad? Entonces, algo que yo veo más en el Lebron moderno, en el Lebron más reciente, ¿verdad? en el Lebron joven que yo les comentaba, pues obviamente Diego hizo la, la cotación importante que, que antes sus compañeros eran malísimos. Y entonces le tocaba a él, pues, uh, pick up the slack, como, día, como dicen. ¿verdad? Pero si tú ves la mejor temporada a nivel estadístico, a nivel, por lo menos, de Player Efficiency Rating de LeBron, es la del 2009, que es la de su primer, primer MVP, y entiendo, si no me equivoco, que es la segunda más, más, gran, más alta en la historia de, B, de PR después de una de Jordan. ¿verdad? Entonces, creo que sí, su responsabilidad ofensiva puede ser que sea más importante y, y, y con un mayor a, amplitud hoy, pero al estilo del Jordan joven que yo veo y, 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 y el LeBron joven, a mí me vas a acordar más a ese prototipo de simplemente un score. Sí, se le criticaba que mucho la pasada, sobre todo prácticamente se le comenzó a criticar cuando en la, en la final del 2007, ¿verdad? que hizo un par de pases a final del partido a Daniel Marshall y Daniel Marshall tiró un piedrón. ¿verdad? Entonces me acuerdo que ahí comenzó como la discusión, pero antes de eso, pues en la final de conferencia, el Game 5 contra los Detroit, que mete 48 puntos, mete 25 puntos seguidos en, en, al final del partido y Wolverton. Entonces, eso creo que más que nada te dice que sí era, podía ser y era un, un score prolífico con, con, que tomaba la responsabilidad en ciertos momentos. En otro momento pues la pasó, probablemente la jugaba más, más eh, inteligente en un momento o capaz en, no tenía la confianza suficiente al menos lo veo de, de esa forma, y, y para Diego que está en Toronto, pues le voy a recordar los playoffs del 2018 y el par de game winners que le metió a, toro, a los Raptors, ¿va? entonces solo solo para terminar
0: ahí <risa> Oye, a Daniel también le duele, por si acaso, yo pensé que íbamos a burlarnos de Daniel Marshall, y que era el jugador favorito de David, por favor les voy a pedir que no señalen a Daniel Marshall, que a mí siempre me gustó en Connecticut, <risa> Uy, no. jugaba muy bien no, no sé qué pasó en la negra, pero les voy a pedir que no señalemos, no fue culpa de Daniel Marshall, no sé por qué LeBron James no toma el fucking tiro, nada más
2: yo quiero que David Tomberry me explique por qué Freewell fue su mejor jugador de los este 90.
0: Este es el tabo de Michael Jordan. No sé por qué estás hablando de la 3 Freewell. Me dio risa. Me dio risa cuando escuché eso. Siguiendo con este episodio, todos, toda esta discusión nos ha llevado a la inevitable conclusión del señor Kobe Bryant. Lamentablemente fallecido a inicios de este año. Una anécdota interesante de Kobe Bryant es que le preguntaron si él hubiese ido a la universidad, ¿a qué universidad hubiese ido? Y él cuenta que estaba entre North Carolina y Duke, pero que Dean Smith, el coach de North Carolina, dejó de reclutarlo cuando se dio cuenta que había una buena posibilidad de que Kobe fuera directamente al NBA. En cambio, Coach K, de Duke, sí lo siguió reclutando. Entonces, al final, la respuesta final de Kobe es que probablemente hubiese ido a la universidad de Duke. Diego, entonces, ¿sí puedes hablar de Kobe? Tú también tú lo tienes ahí en tu lista. Sí, claro. Si
3: él dice Duke, a mí, tu, tu parte
0: es a de, en el mismo día. También dijo Duke. Los tres tienen a Kobe, así que, a ver, Diego, empieza tú. Mira, O sea, y, y ahí, pero, lo, lo peor que me ha a mí, yo empiezo a ver
3: básquet en el año 91, por ahí, más o menos, y realmente rápidamente me hago hincha de los Phoenix Suns lamentablemente en ese momento y me encuentro a Charles Barkley, gran jugador y me encuentro a Michael Jordan que me arruina todos los noventas ¿no? y luego cuando ya está de nuevo regresan los Suns, los Le's, todo maravilloso con Steve Nash y todo y viene Kobe Bryant a arruinarme todos los los dos mil entonces claramente hay, 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 hay un paralelo entre estos dos jugadores
0: claramente el hilo conductor entre Michael Jordan y Kobe Bryant era estudio, entonces eso es lo que estás intentando decir evidentemente gente que quiere arruinarme una década
1: el que te lo arruinó más que Kobe fue Meta World Peace con esa jugada con ese airball de Kobe en el juego número 5 que agarra Meta World Peace y la mete
3: yo sé, el rebote sí, así. no me lo pero ese es el asist? el Kobe asiste exactamente tú que sí.
0: sabes el Kobe asiste si Kobe si ¿sí Kobe te da un pase él va a tirar y todo es el rebote algunos lo llamarían el David Grutter Assist. <risa>
1: Hey, yo le hice uno, a, a mira, yo le hice uno a Maíña cuando fuimos contra la Católica
3: y no la agarró. Exacto,
0: ya le dije, no te la le sí, hice no una. también viste mi tú
3: es un de agarrar ¿no? Ay, qué bueno. Bueno, pero Kobe Bryant claramente es el copycat de Michael Jordan, Michael Jordan lo sabía, todo el mundo lo sabía, y, y ese que mejor copia evidentemente a Michael Jordan todo en todo jugadas, cinco campeonatos, bueno, un campeonato menos que Jordan. Creo que eso o es sea, una comparación recontra ¿no?
0: Sí, sí, sí. De hecho, bueno, Michael Jordan también nunca lo dijo hasta que bueno hasta que falleció Kobe y ahí empezó a abrirse un poquito más y a revelar la, la relación muy cercana que tenían ellos no este Daniel tú también tenías a, bueno todos tenían Kobe Daniel tú cuáles son tus puntos por los cuales tenías a Kobe es obvio pero a ver compártelo.
2: sí no como ha dicho Diego es, es un jugador que copió bastante el juego de Jordan que incluso en varios partidos como hemos visto en, en videos le preguntaba a Jordan y ahora que falleció y, y que Jordan dio el famoso discurso en, en su velorio. Sabemos que también le llamaba a las 2 de la mañana para preguntarle ¿no? sobre su juego. Entonces, este, sí, definitivamente Kobe. Para mí Kobe es el último jugador que realmente emuló a Jordan. O que, o que podemos pensar en, en, en un Jordan. Después, ¿no? Después de que se retiró. Creo que actualmente, como hemos dicho, Ka Kawhi Leonard es el más parecido, pero le faltan algunas piezas. Creo que Kobe realmente terminó con esa, esa era de, de un jugador dominante que se preocupa mucho por por el, el, el marcador, por, por ganar de cualquier manera, por ponerse el equipo al hombro, ¿no? Este, recordemos en su último partido mete 60 puntos. Bueno, obviamente fue todo orquestado para que mete 60 puntos, pero digamos que esa ese, ese fue la sensación que nos dejó, ¿no? Alguien que, que hacía cualquier cosa por ganar y por, y por meterse el equipo al hombro y por demostrar, ¿no? A, a toda la liga que él es el mejor. Eh, cuando se fue Shaq, obviamente todo el mundo dijo ya lo, los Lakers no van a ganar nunca. Bueno, no hay que menospreciar que Pau Gasol tuvo mucho que ver en ese segundo, en ese segundo este, títulos que, en el, perdón, el cuarto y quinto título que tuvo Kobe con los Lakers, pero sí demostró que pues, es un jugador que puede ponerse el equipo al hombro, que puede eh, lograr un campeonato porque realmente tiene esa voluntad, tiene esas ganas, tiene esa esa, esa tenacidad no que hoy en día... No la vemos tanto porque el básquet ha cambiado. Es un poquito más friendly, para decirlo de una manera, ¿no? Y creo que eso con Kobe, digamos,
0: desapareció, ¿no? poco uh -huh. David, ¿algo que agregar en cuanto a Kobe Ay, largo, pero bueno.
1: Yo lo puse en el listado porque obviamente cualquier persona que tiene ojos y los ve jugar <risa> ve que hay una similitud. No obstante, yo a mí nunca, yo nunca fui fan de Kobe, voy a ser sincero me pareció siempre que su reputación fue un poco overrated con respecto a realmente lo que, lo que podía hacer. Mm. Ese mito de que es un jugador clutch, pues las estadísticas no lo, no lo demuestran. Él tirame, tiró en su carrera menos de 20%, faltando un minuto con el partido empatado a, a tres puntos, dos puntos, creo. Entonces, sí entiendo que él obviamente emuló el juego de Jordan, sobre todo del Jordan del, del segundo triplete. ¿verdad? el mid-range game, obviamente siempre con la capacidad de atacar el aro, de clavarla, hang time, sí, pero más se basó su juego en, en, en eso, pero yo nunca le vi más allá un intento de hacer una copia que fue muy buena, pero sigue siendo una réplica, pues no fue el original. Bueno, entonces puede ser muy bueno, fue exitoso, ganó cinco campeonatos, en los cuales durante tres campeonatos claramente era el Pippen del equipo, no era el Jordan del equipo, entonces si quieres hablar de campeonatos tipo Jordan, Kobe tiene dos nada más, no tiene cinco hay que ser sincero, hay que respetarle a, a Shaquille O'Neal lo dominante que era él como basquetbolista y lo otro es que obviamente, yo creo que lo que pasó con Kobe fue que en cierto sentido su propia mentalidad de ganar a toda costa muchas veces le pudo jugar en contra y lo obligaba a tirar tiros cuasi imposibles que es al fin y al cabo el mejor jugador que yo he visto tirando tiros malísimos y dificilísimos, no, te, no lo
0: dudo
1: <ríe> hey, yo, yo he evolucionado mi juego también David, no, no, pero está bien hacia abajo probablemente, pero no importa
0: <ríe> perdón, perdón
1: entonces, en ese sentido yo comenté, Kobe es alguien que lleva la la, digamos, la la estela de Michael Jordan en su tiro de juego, le copió lo de la lengua, le copió hasta el salto cuando gana los campeonatos le copió de todo, pero no logró llegar, entonces, y si tú vas a copiar al más grande hasta la fecha de la historia, pues más vale que te acerques casi al mismo nivel, y yo creo que Kobe sí está claramente un par de escalones por debajo de Michael Jordan, y por eso al menos a mí nunca me sintetizó, obviamente ahora que ya, pues lastimosamente hubo esta, esta tragedia tan horripilante con él y su hija, sí, te digo que antes yo era de los que era hero de Kobe, decía que era top 15 con las justas, y, pero hoy tengo que reconocer al menos su cúmulo de legado, de jugado todo, y ya lo dejo entrar en el top 10 con un 9 raspadito. Ya.
0: Felizmente el señor abogado es sumamente objetivo. <risa> y este, yo diría que sí, Kobe <risa> se acercó lo más posible a, a Michael Jordan. Si alguien ha intentado copiar a Michael Jordan y ha estado lo más cerca posible de alcanzarlo, ha sido Kobe Bryant. De hecho, diría incluso que Kobe Bryant hasta era estaba más, incluso más enfocado que Michael Jordan en el básquet, porque Jordan todavía tenía un montón de distracciones fuera de la cancha. Jordan, eh, Kobe no, ¿no? Kobe tenía esta obsesión enfermiza con el deporte, siempre estarlo estudiando y practicando, etc. Y probablemente eso era lo que se necesitaba para, que sea, acercarse un poquito a Jordan. Sí, es una ¿no? enfermiza con toda la de Kobe en su vida, ¿no? Acuérdate que también ganó un Oscar, ¿no? <risas> también ganó un Oscar por su, su cortometraje, que ahorita se me dio el nombre. Correcto. Yo diría, en resumidas cuentas, con todo lo que hemos estado hablando ahorita, yo diría que dentro de la cancha el más parecido a Jordan definitivamente es Kobe, pero fuera de la cancha, midiendo el impacto en la cultura popular, no solo de Estados Unidos, sino que de todo el mundo, es LeBron James el que más se acerca a Michael Jordan. ¿no? Esa sería mi conclusión un poco de, de este Tao. Pero no lo quiero cerrar ahí todavía. Tengo una serie acá de listas, de una lista de menciones honrosas que quiero lanzarles unos nombres. Pero estoy seguro que algunos los tienen ustedes, se menciona rosa Entonces, solo solo si me si me dejaste terminar
1: y siguiendo un poco un poco la lógica que tuvo Daniel de hablar de los íconos de décadas, Ajá. creo
2: que obviamente COVID es la, el ícono de los 2000. Claro. Eso justamente iba, ¿no? Que si si miramos el Tao que de los cinco jugadores que yo elegí, este es en eso también me basé, ¿no? Que este, tenemos a los jugadores dominantes de 60, al jugador más uno de los jugadores más dominantes de 70 en Dr. J y tenemos a los jugadores de los 80 en en Magic Johnson, obviamente Jordan en de los 90 y como tú dices Kobe en el 2000, ¿no? 2000-2010. Y el 2010 no sé por qué no tuviste a LeBron James entonces, ¿qué pasó ahí? Y no me alcanzaba un sexto. <risa> <risa> ay, ay. Si hubiera puesto en el 2010, sí, hubiera obviamente elegido a LeBron James, como dijo este, David, es el que ha tenido más impacto fuera de la cancha, es el que representa a la NBA en los últimos años, es el, el rey, ¿no? como todo el mundo le dice, de King. No me gusta mucho esa, esa ese este, nickname, pero ese apodo, pero sí, o sea, hay que aceptarlo, que es, el, es la, la cara de la NBA de, de, después de que se fue Kobe, ¿no? LeBron James.
0: Y Daniel, ya que estás con la palabra, ¿por qué no nos lanzas algunas de tus menciones honrosas, aparte de Andrew Wiggins? <coughs> bueno, antes de dimensiones
2: menciones honrosas, tengo que aclarar eso de Andrew Wiggins, porque ya me pensaron la, el balde. Este, no, lo que, lo que pasa es que al principio lo tenía a Andrew Wiggins, porque cuando lo vi por primera vez, ¿no? desde que lo vi en la universidad hasta que hizo, hizo su transición a la NBA, realmente... Tenía ese, esa esperanza de que él fuera eh, Jordan porque tenía ciertas similitudes en el juego, ¿no? Y de hecho, este, incluso hasta hoy, este, su, su juego es de mid-range más que todo. Sí, adaptado es un triple, pero más que todo es mid-range. Tiene un juego, un juego de pies parecido y este, también tiene pues un, un salto tremendo, ¿no? Ese, es el segundo más comparable a Jordan en, en lo que es salto, después de Zach Lavine, ¿no? Tiene un salto de de 42 inches mientras que jordan eh, lo calificaron con 46 y zaklafin con 43 así que su vertical leap es el segundo más parecido a, de los jugadores activos ¿no? este, hoy en día y este sí o sea ustedes han mencionado que obviamente andrew wiggins no ha tenido el éxito ni parece que lo va a tener porque no tiene esa actitud ganadora pero más que todo era en los primeros años, ¿no? Cuando llegó a la NBA, cuando fue el Rookie of the Year, cuando se veía una proyección, cuando todo el mundo tenía esa esperanza, ¿no? De que, de que fuera la siguiente estrella, ¿no? Este, otros, otros nombres que tenía, este, mencioné son Rosas rápidamente. Este, uno que no hemos mencionado, pero que sí fue un jugador muy completo en la historia, es Oscar Robertson, que lo mencionamos en el Tao de Magic Johnson, que también... Era un anotador prolífico y también podía hacer muchas cosas en la cancha. Otro que hemos mencionado rápidamente es este Larry Bird, obviamente, en la época de los 80, pero me quedé con Magic Johnson. Y este LeBron James y Kawhi Leonard, que ya hemos hablado.
0: Muy bien. David, menciones son rosas. Un minuto. Ok. Uy,
1: qué difícil me lo pone siempre a mí. <risa> uh, no, yo, yo, la verdad que tenía pocas. Yo creo que, bueno, te mencioné una que puede haber sido, bueno, el juego al menos de mid-range de Jordan, el, el, el padre o predecesor inicial de ese del Jumpstop, que es Jerry West, el logo, ahí podía, hablando de un precursor. Y de ahí el otro que me vino a la mente, más que cuando estábamos hablando y cuando mencionaron a Demar de Rosa nuevamente en un podcast hablando de MJ, fue a Vince Carter. Entonces ese obviamente inició su carrera un poco similar, con mucha, con mucha fanfare, ¿verdad? ganando... Un campeonato de clavadas con clavadas icónicas, eh, creo que las más icónicas que hemos visto, desde las de Jordan, a, 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 bueno, las últimas de Zach Levine y Aaron Gordon también ya son icónicas, ¿verdad? pero pasó muchos años desde que hubo un Down un, un Contest tan icónico como el de, el, como el de Vince Carter. Y eh, un juego parecido, su carrera se truncó, nunca fue ni llevó, ni cerca. ¿verdad? Entonces él, y, y prácticamente ahí, también a mí
3: me mi lado.
0: Muy bien. Diego, ¿menciones son rosas.
3: Eh, un rookie de ir un poquito mejor que Andrew Williams. Eh, Jamorant. Ah, su madre, ya. Sí, me recuerda bastante a Jordan. Y no lo quise poner porque realmente solo ha tenido un año. Pero si estamos hablando de, 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 de clavadas espectaculares o de intentos de clavadas espectaculares, por sus intentos de clavadas espectaculares son más, más <ríe> increíbles que sus <esos> clavadas. <ríe> de ganadora. Eh, me recuerda bastante a Jordan.
0: Este, sí, Daniel, no te preocupes por Andrew Wiggins, porque yo lo tenía en el tau de Kawhi Leonard básicamente porque ambos tenían dreads. Así que creo que... Tu está... Es un punto muy <ríe> importante. Okay.
1: Antes de, de terminar, capaz, yo pensé... ¿Qué piensan de KD? ¿De Kevin Durant? Obviamente yo creo que por la altura uno piensa más, probablemente un Dornovski u otro tipo de jugador, pero ¿qué opinan? ¿Creen que KD podría ser también un... alguien parecido? Digamos, obviamente... ¿Qué, qué
0: En capacidad anotadora y que pueda anotar de donde sea, como sea, como se le hagan, se le gana y con quien sea marcándolo, por ese lado sí. Bueno, te diré, eh,
2: te, disculpe que haga un punto, una, un punto rápido, porque justamente tenía esa idea en la cabeza, así que David Grutter, gracias por <ríe> iniciar la conversación este, pero sí, o sea en lo que es este eh, scoring average, ¿no? el porcentaje de anotaciones y en lo que es, es eh, selección de tiro, que Durant es uno de los más parecidos a Jordan hoy en día, en lo que es ¿no? la capacidad de definir un partido y, y, y también lo que me, me sorprendió es en robos, también se parece bastante en robos y en y en, de, en defensiva, ¿no? Lo cual es sorprendente porque uno no piensa mucho en Kevin Durant como un jugador defensivo, pero sí tiene mucha muy buena defensa en estadísticas. Y otra cosa que quiero mencionar rápidamente antes de que terminemos es que hicieron un estudio, un, unos chicos hicieron un estudio de quiénes serían los jugadores hoy en día más comparables a, Magic, uh, perdón, a Michael Jordan y este, tomaron muchos factores tomaron no este porcentajes field goals eh, defensiva shot selection hasta la, hasta la, el medio de la mano <ríe> tomaron como como criterio cuántos dribles antes de tirar el close shooting los steals blocks etcétera y el que sale pues como el más parecido hoy en día como ya lo hemos dicho es Kawhi y después viene LeBron, después viene Jimmy Butler, sorprendentemente, después viene DeMar Rosen y Kevin Durant viene en quinto. O sea, que eso solamente para hacer el último punto.
0: Interesante. ¿De ¿Dónde podemos ver ese, ese estudio? ¿Tienes por ahí el, el,
2: el link o algo? El... Lo ponemos después en el, en el podcast, porque no lo tengo ahorita, en, en, en el link ya. como link.
0: A ver, yo igual hice una pequeña investigación de a todos los jugadores a los cuales les han chantado el el, digamos... El próximo Jordan, el next Jordan. El nombre de próximo Jordan, además de todos los que hemos mencionado ahorita. Les voy a soltar el paquete de nombres y ya ustedes si quieren, agarran uno por ahí, si quieren hacer un comentario, pero en, el, en ese paquete han estado Ray Allen, ha estado Jerry Stackhouse, ha estado Scottie Pippen, ha estado Clay Drexler, ha estado la Transprey, o el sí, no lo dije yo por si acaso, ha estado Grant Hill, ha estado Harold Miner, Penny Hardaway, y uno que me pareció interesante porque... No, no es el mismo nivel, pero si, si ves cómo se mueven, son muy parecidos. Kendall Gill. ¿Alguno de esos? ¿ustedes les yeah, provoca algún
2: comentario? Bueno, me parece una lista de jugadores que posiblemente tendrían algo de Jordan si es que les hubiera ido bien en su carrera, ¿no? Pero que infelizmente no tuvieron el éxito que se, que se, les, se, les, se les predestinaba, ¿no? este Igual que Vince Carter, igual que que otros jugadores que hemos mencionado, ¿no? el que más me recuerda a Jordan de la lista que tú has mandado es Harold Miner, porque obviamente tenía ese hang time ¿no? y, y esa capacidad de mantenerse en el aire, pero obviamente nada más, ¿no? Eh, y bueno, sí, Scottie Pippen también lo pensé en un momento, porque efectivamente si Jordan no hubiera eh, existido o si no hubiera regresado, digamos, a la NBA, hubiera hecho su, su, su regreso eh, creo que Scottie Pippen hubiera podido progresar como, como jugador y parecerse
0: un poco más a Jordan ¿no? Interesante, Harold Miner curiosamente el único zurdo del que hemos hablado salvo el controversial y polémico Bill Russell David, ¿alguno de estos jugadores te provoca alguna, algún comentario?
1: No, creo que tu lista el más exitoso fue Ray Allen, capaz un very young Real Allen obviamente no era solo un un, un spot-up three-point shooter como lo, como lo recordamos en sus últimos años con Boston y con, y con los Heat, entonces creo que puede, puede haber sido sus inicios de carrera ¿vea? pero obviamente su juego fue evolucionando y más se dedicó a ser un, un sharp shooter y probablemente el mejor de la historia, ¿vea? pero de ahí ese listado, pues más allá de eso, no, no, no te comentaré no.
0: uh -huh. Diego, ¿estás ahí?
3: Bueno, sería una pérdida de tiempo hablar mucho de Ken Alguido de Harold Miner, ¿no? <risa> <risa> -well. No, no me recuerdan para nada Jordan. Igual, lo siento, pero la historia de tampoco me recuerda a Jordan. <risa> Como bien decía David Grutter, sí, Ray Allen sí tiene esas cositas, sobre todo al comienzo, y es, eh, su, su, su comienzo de, de, de carrera sí te, era muy, muy explosivo, y, y sí tiene esas cosas de Michael Jordan. Ray Allen me parece que sí tenía esa, eso al comienzo de su carrera, sino que fue mucho más, o sea, cambió, evolucionó mucho y se volvió ese spot, spot up. Shooter, no tripone shooter, pero, pero al comienzo sí tenía también el salto a las clavadas y todo que mucha gente no, no debía recordar.
0: Ray Allen, justamente el, uno de los máximos exponentes o embajadores de la marca Jordan hasta el día de hoy, ¿no? Los, les suelto una más, que es básicamente por su facilidad para anotar. ¿Qué opinan de James Harden?
2: Bueno, por su defensiva no podría entrar en la lista, ¿no? Porque no, no defiende bien, pero no olvidemos la tapa que hizo hace unos días. Ahí <risa> sí se reivindicó, ¿no? no lo hace buen no 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 lo veo no por lo, por lo de la defensiva ¿no? claro
1: es también un juego muy evolucionado también es un juego totalmente moderno de threes y layups me entendés? Y, y más y más que nada Jordan fue o el, o el que recordamos de último era mid range y el inicial era explosivo atacador de la canasta ¿verdad? Harden es más un floaters layups pocos dunks y mucho triple, ¿verdad? Y mucho rebote. Digamos, si tú te recordás, Jordan era un jugador de pocos rebotes.
2: Hay otro, hay otro este David, disculpe que te interrumpa, eh, que quería que menciones en un momento, pero veo que voy a tener que mencionarlo yo. Y es este el que mismo Jordan ha mencionado en varios videos que probablemente solamente sea para promocionar que ten, tiene sus zapatos, pero él ha dicho en varias en varios, este, entrevistas y ha declarado que Russell Westbrook es el que más se le parece, ¿no? Que él se recuerda a Russell Westbrook en, 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 cuando él era joven.
0: Sí, no yo no lo veo, o sea, quizá por la intensidad y esa, esas ganas de ganar, pero ahí no más. No sé si. O sea, Russell
3: Westbrook más bien me recuerda de lo que estaba hablando David este Grutter de, de, de malos tiros y así de tiros contraforzados, como, claro. ¿no? O sea, es, esa parte, pero yo también no lo recuerdo haciendo eso pues no lo fallaba tanto, ¿no? Creo
0: relación comercial, claramente sí, 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 quizá Westbrook quizá podría ser como un Jordan un poco más inmaduro ¿no? por eso por la... y, y bueno y, y, y quizá un poco más, no sé si más versátil pero sí puede producir más estadísticas en otros lugares en los que Jordan se enfocaba más en anotar ¿no? bueno, eso ha sido el Tao de Michael Jordan, el episodio de cierre de la primera temporada de Tao del NBA Gracias señores, Daniel, David, Diego creo que nos hemos divertido bastante en el episodio de hoy, vamos a ver si repetimos el formato Daniel, ya nos estamos viendo, Chao.
2: Chao. muchas gracias por la invitación
0: Chao, señor abogado, ya aprendí mi lección no meterme a discutir con un abogado
2: eh, un gusto como siempre
0: <ríe> Chao, Diego, ya nos estamos viendo o hablando <risa> Listo, eso fue el episodio de cierre de temporada del Tao del NBA. Han sido 10 episodios muy entretenidos y muy interesantes. Les invito a que vayan a escucharlos nuevamente si no lo han hecho ya. Por favor síguenos en nuestras redes sociales en Rebeldía Deportiva en Instagram y en Facebook. Escuchen el, todos los contenidos que tenemos. Tenemos un podcast de fútbol americano que está tomando bastante fuerza, Casco Parlante. La temporada del NFL ya empieza esta semana que viene. También tenemos el podcast sobre el fútbol peruano en primera nomás. Y bueno, una serie de contenidos adicionales que pueden encontrar en las redes sociales antes mencionadas y también en nuestra página de WordPress, rebeldíadeportiva.wordpress.com Gracias, ya nos estamos escuchando en unos meses para la segunda temporada del TAO de la NBA. chao